0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei The Art of Health. Heute geht es um das Thema Hunger und Sättigung. Und wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, sind diese Mechanismen nicht immer so leicht zu erkennen. Und ich möchte euch in diesem Podcast erklären, wie überhaupt die Hunger- und Sättigungsregulation gesteuert wird, nämlich von unserem Gehirn, wie das auf biologischer oder biochemischer Ebene aussieht Und ähm, ja, noch ein paar coole weitere Facts, die dazu sicherlich für euch interessant sind. Und es wird auch wieder eine Podcast-Reihe werden, denn als erstes wollen wir darauf eingehen, wie überhaupt diese Mechanismen funktionieren, die extrem interessant sind, wie gesagt, welche Hormone daran beteiligt sind, warum wir in bestimmten Situationen wie reagieren, was unser Gehirn letztlich eben mit Hunger und Sättigung zu tun hat. Und in den weiteren Folgen möchte ich weitere Einflussfaktoren außer unser Gehirn mit euch besprechen und äh, wie ihr auch entsprechend diese Hunger- und Sättigungsmechanismen noch weiter beeinflussen könnt. Und da denken jetzt einige daran, okay, ich möchte in einer Diät nicht so viel hungern. Der andere denkt daran, oh, ich habe eigentlich eher Schwierigkeiten, genug zu essen. Und so gibt es für jeden unterschiedlichen Menschen, für jedes Individuum unterschiedliche Ziele, was die... Beeinflussung von Hunger und Sättigung angeht. Also jeder hat seine eigenen Probleme und die meisten denken wahrscheinlich, ich möchte wirklich nicht hungern möglichst. Aber es gibt ganz viele Menschen, die auch eben in die andere Richtung gehen. Aber ich werde für alle Ziele entsprechende Tipps geben. Aber heute soll es erstmal darum gehen, wie unser Gehirn letztlich unseren Hunger und unsere Sättigung reguliert. Und ganz passend zu den letzten Podcast-Folgen werdet ihr sicherlich so ein paar Begriffe auch noch mal aufschnappen und die Gehirnbereiche wiedererkennen können. Und das gibt euch auch so ein ganzes Gesamtbild von unserem Gehirn, welches eben alles in unserem Leben steuert, was auch, finde ich, einfach total interessant ist und schön, wenn man das so in der Komplexität dann versteht. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Zu Beginn möchte ich kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt Hunger haben. Das ist ja nicht einfach so der Fall, sondern weil unser Körper unser Überleben letztlich sichern will, beziehungsweise genauere Gründe sind Zellerneuerung, Hormonreproduktion und alle Prozesse im Gleichgewicht zu halten, wie der ähm, Tag- und Nachtrhythmus, Menstruation, Sommer und Winter, dass die Muskeln mit Energie versorgt werden, dass wir eine Immunabwehr trainieren können und sie auch aufrechterhalten werden kann, dass Wissen, also kognitive Prozesse stattfinden können, Atmung, Verdauung, Herzschlag, sich an etwas erinnern können. All diese Dinge, die müssen wir irgendwie auch umsetzen können und das bedarf Energie. Das heißt, wir müssen irgendwie als Mensch das Verlangen haben, was zu essen. Weil wenn wir dieses Verlangen in uns nicht hätten, dann würden wir gar nicht die Motivation aufbringen, nach Essen zu suchen. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, damit wir unserem Körper immer wieder die Möglichkeit geben, uns zu reproduzieren letztlich. Nun haben wir ja dieses Verlangen nach Essen... Und es ist ja letztlich so, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, eine Diät zum Beispiel durchzuhalten. Und die Frage ist in diesem Fall, ob unser Gehirn womöglicherweise gegen uns arbeitet. Ein Artikel der neurowissenschaftlichen Untersuchung hilft uns hier zu erklären, warum eine Diät uns zum Beispiel schlapp fühlen lässt und warum es so einfach ist, uns an hochkalorischen Lebensmitteln zu überessen. Und dieses Wissen kann man sich am Ende auch zu zunutze machen, um eine Diät einfacher zu machen. Essen ist nämlich ein sehr, sehr komplexes Verhalten, welches von unglaublich vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, wie welche Tageszeit es ist, an welchem Ort du bist, ob du mit anderen oder alleine bist – Dein emotionaler Zustand, wann deine letzte Mahlzeit her ist, wie viele Makronährstoffe und Kalorien diese beinhaltet hat, wo du dich gerade mit deinem Zyklus befindest, wie viel du getrunken hast, wie viel du dich bewegt hast. Und so könnte ich diese Liste noch weiter fortfahren. Ihr werdet in der nächsten Folge auch noch ganz viele weitere Faktoren äh, von mir erfahren und erklärt bekommen, die mit in dieses Hungergefühl eben reinspielen. Das Essverhalten ist also extrem schwer zu erfassen, weil es so individuell ist. Es wird also nicht von dem zuletzt temporären Faktoren beeinflusst, sondern auch von den vergangenen prägenden Faktoren, wie, wie bist du aufgewachsen, deinem aktuellen Lebensstil, dein Umfeld, aber es gibt Trotzdem ein paar Dinge, die für uns alle gleich sind, da das Essverhalten von verschiedenen Gehirnprozessen kontrolliert wird, die alle gleich unter den Säugetieren sind. Und dank der neuen Technologien und Tools, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, können Neurowissenschaftler nunmehr Fragen über dieses Verhalten beantworten und ja, uns beantworten, warum wir denn zum Keks greifen. Die evolutionär konservierten Zyklen unseres Gehirns, die unser Essverhalten kontrollieren und wie viel wir essen, bestehen aus drei verschiedenen Zyklen. Den Hungerzyklus, den Essens- oder Verzerrzyklus und den Sättigungszyklus. Den Essens- oder Verzerrzyklus, den habe ich so genannt, weil ich äh, ganz viele Informationen auf Englisch gefunden habe und dort wurde von einem Consuming Cycle gesprochen, also Ihr könnt euch was darunter vorstellen, letztlich der Zyklus, wo man dann tatsächlich isst. Wir dann ihn einfach Verzerrzyklus heute, <lacht> dann wisst ihr, wovon ich spreche. Also Diäten aktivieren zum Beispiel konstant den Hungerzyklus, welcher deshalb auch die entsprechenden negativen Gefühle, wie sich hangry fühlen, hervorrufen kann. Wenn man sogenannte hochkalorische Lebensmittel isst, wird das Belohnungssystem aktiviert, welches mit dem Verzerrzyklus gekoppelt ist und es uns somit einfacher macht, uns zu überessen. Also Sättigungssignale können durch die Aufnahme dieser Lebensmittel einfach überschrieben werden, was uns überhaupt zu diesem Punkt bringen lässt, dass wir uns so unangenehm vollführen können. Auf Englisch wird auch häufig von Hyperpalatable Food Sources gesprochen. Das bedeutet für uns eigentlich alles, was Junkfood ist und was zu extremem Übergewicht führen kann. Kann natürlich, wenn du jetzt einmal ein Burger ist, wird da sicherlich nichts passieren. Und, äh, ich finde, die haben irgendwie, also auf Englisch gibt es diesen Begriff und das ist ein bisschen schöner und beschreibender. Wir sagen jetzt einfach Junkfood dazu. Also alles, was wirklich so hochkalorisch ist, Junkfood. Und alles, was dann non-hyperpalatable hyper food sources sind, das ist dann alles, was so, was wir jetzt gesund betiteln würden, ja. Das ist ein breites Spektrum, deswegen würde ich nicht sagen, dass irgendwie ein Stück Schokolade ungesund sind. Einfach für diese heutige Erklärung. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ähm, gesunde Lebensmittel oder möglichst unverarbeitete Lebensmittel essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass alle drei Zyklen, von denen ich heute spreche, ein stabiles und gesundes Körpergewicht ohne Hangry-Gefühle halten können. Weil für die meisten ist natürlich der äh, Sixpack, äh, ein Sixpack zu erreichen, damit ist sehr viel Aufwand verbunden. Und äh, warum das so ist, das äh, werdet ihr dann gleich erfahren. Starten wir mit dem Hungerzyklus. Alles startet natürlich erstmal damit, dass wir überhaupt nach Nahrungsmitteln schauen, indem wir Hunger bekommen. Und dieser neurologische Zyklus ist hauptsächlich an Neuronen in dem Nucleus Aquatus des Hypothalamus zentriert. Dies ist eine sehr besondere Gehirnstruktur unterhalb des Gehirns. Und dieser Kern ist anatomisch deshalb so positioniert, um Zugriff auf Peptide und Hormone zu bekommen, die die blut schranke überqueren können. Und es handelt sich dabei um die für vielleicht einige schon bekannten Hormone und Peptide Leptin, Grelin, Insulin und PYY. Diese Hormone zirkulieren ständig im Blut und dieser Nucleus aquatus überwacht deren Level sehr, sehr streng. Also ob sie zu tief sind oder zu hoch sind. Und wenn du zum Beispiel über den ganzen Tag nichts gegessen hast, wird dein Insulinlevel moderat tief sein, weil deine Bauchspeicheldrüse im fastenden Zustand nicht sonderlich viel Insulin produzieren wird. Aber dafür werden deine Grelin-Level, also das Hungerhormon ist das, das durch das Fasten von deinem Magen abgesondert wird, hoch sein. Der Nucleus Aquatus bzw. spezielle Neuronen, die AGRP und die POMC genannt werden, bemerken und reagieren auf diese unterschiedlichen Level der Hormone und Peptide. Also sie detektieren kurz- und langhaltige Energiespeicher sowie andere hormonelle Signale und arbeiten so, dass sie das Essverhalten in die entsprechende Richtung triggern. POMC Neuronen arbeiten langfristig und haben somit keinen unmittelbaren Einfluss auf das Essverhalten. Dafür sorgen nämlich diese AGRP Neuronen, weshalb wir uns im nächsten Schritt auf diese erstmal fokussieren werden und ich verspreche, es wird nicht ganz so extrem fachbegriff ähm, fachbegrifflastig mehr. Also es geht nur primär um diese beiden Arten von Neuronen. Also diese AGRP-Neuronen sind grundsätzlich relativ ruhig, aber sie werden aktiv, wenn sie Signale von tiefen Energiespeichern enthalten und setzen alles in Bewegung, dass du nach Nahrungsmitteln suchst und mobilisieren somit den Verzehrzyklus. Deshalb ist es auch so schwer, auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun, wenn du Hunger hast, denn die AGRP-Neuronen bewegen dich dazu, aufzustehen und herumzulaufen und optimalerweise im Kühlschrank nach Essen zu suchen. Deshalb ist eine Diät immer einfacher umzusetzen, wenn man abgelenkt ist. Diese Aktivierung des Hungerzyklus ruft also ein typisches Gefühl von Hunger hervor. Und man hat lustigerweise herausgefunden, dass diese nahrungssuchenden Hormone dich auf gut Deutsch gesagt beschissen und unglücklich fühlen lassen. Denn man konnte im Labor an Mäusen künstlich die AGRP-Neuronen in den Gehirn der äh, Mäuse aktivieren und messen. Wie die Mäuse sich dann verhalten. Und die Mäuse haben gierig nach Nahrung gesucht und dann auch gegessen, selbst wenn sie gerade erst gegessen haben und nicht hungrig sein sollten. Und sie haben auch die Orte vermieden, die sie mit dieser Hormonaktivierung assoziiert haben. Denn Mäuse mögen es nicht, dieses Gefühl zu haben, also dieses Hangry-Gefühl und wollen es so schnell wie möglich loswerden. Evolutionär gesehen macht das natürlich total Sinn, denn ein Gehirn braucht ja irgendeine Motivation, einen Mechanismus, um aufzustehen und nach Essen zu suchen. Vor allem, da Nahrung suchen auch riskant sein kann für uns jetzt eher damals oder für Tiere auch natürlich noch heute, sofern es jetzt kein Haustier ist. Deshalb ist es kein Wunder, dass wir uns während Diäten nicht immer so toll fühlen, wenn wir eben Hunger haben, weil diese Hormone aktiviert, aktiviert werden, die uns ein negatives Gefühl geben sollen, damit wir getriggert werden, nach Nahrung zu suchen. Aber es gibt natürlich bestimmte Strategien, die man anwenden kann, um Hunger zu minimieren und auch dieses Hangry-Gefühl zu minimieren. Aber fahren wir erstmal mit dem Wissenschaftlichen weiter fort. Also, wenn wir Nahrung gefunden haben und schon vor uns stehen haben, beruhigen sich diese Hormone schon. Also nur, wenn wir diese diese Nahrung dann angucken, beruhigen sich diese Hormone, was ich sehr interessant finde. Also nicht nur durch das tatsächliche Essen können wir entsprechende Zyklen ähm, einschalten und aktivieren, sondern nur durch das, den Anblick und auch durch Riechen und ähm, teilweise auch Schmecken. Aber jetzt erstmal weiter mit ähm, dem nächsten Step, nämlich der Konsumierenzyklus oder der Verzerrzyklus wird letztlich eingeschaltet, wenn wir dann die Nahrung vor uns stehen haben. Bevor wir gleich auf diesen Zyklus zu sprechen kommen, müssen wir noch etwas über das Hormon Leptin wissen, was unglaublich interessant ist. Denn Leptin, das Sättigungshormon, welches im Fettgewebe gebildet wird, informiert den Nukleus Aquatus und andere Gehirnbereiche darüber, wie viel Energie du noch in Form von Fett gespeichert hast. Und somit bedeutet viel Körperfett, viel zirkulierendes Leptin und ein tiefer Körperfettanteil bedeutet weniger zirkulierendes Leptin. Es ist allerdings noch viel komplizierter als das, da der Leptinspiegel noch von vielen weiteren Faktoren und Hormonen beeinflusst wird. Aber um es jetzt erstmal einfacher zu halten, kann man sagen, dass ein hoher Leptinspiegel anzeigt, dass die Fettreserven sehr hoch sind. Und ein hoher Leptinspiegel reduziert die Aktivität von diesen ARGP-Neuromen und aktiviert die p um POMC-Neuron, was dich also weniger hungrig macht und weniger motiviert macht, nach Nahrung zu suchen und dabei auch ähm, deine Stoffwechselrate sogar erhöht. Denn genug Energiespeicher in Form von Fett bedeuten, dass keine Notwendigkeit besteht, nach mehr Nahrung zu suchen. Oder anders gesagt, wenn du ein bisschen pummelig bist, wird dein Gehirn dich weniger hungrig machen und mehr Kalorien verbrennen. Nur während du zum Beispiel sitzt alleine, damit du nicht noch dicker wirst. Und ähm, das natürlich zu einem gewissen Grad, weil da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und auf der anderen Seite, wenn die Energiespeicher in Form von Fett sehr tief sind, wenn du zum Beispiel aus einer Diät kommst, aktivieren die Leptin-Level konstant die AGRP-Neuronen, die dich hangry machen und motivieren aufzustehen, um nach Nahrung zu suchen und gleichzeitig werden sie deine Stoffwechselrate reduzieren, damit du nicht noch mehr abnimmst. Und das ist genau dieser Mechanismus, den ich meinen Mädels immer erkläre, die im Stoffwechselaufbau sind. Bei erhöhter Nahrungszufuhr kann dein Körper auch verschwenderischer mit der Zufuhr umgehen. Je weniger du konsumierst, desto sparsamer geht er damit um. Das ist ein, ja, evolutionärer Mechanismus um dein Körpergewicht möglichst stabil zu halten und das nennt man auch the body's defense mechanism. Es ist ein wirklich raffiniertes System, welches dafür sorgt, dass dein Körpergewicht in der Homöostase bleibt. Aber natürlich interessiert es dieses System überhaupt nicht, dass du einen Sixpack bekommen möchtest, sondern es nur daran interessiert, dein Überleben bestmöglich zu sichern. Und dazu macht es sich dann beispielsweise in der Diät die Tools zu nutzen, mehr Hunger zu erzeugen, die Belohnung durch Nahrung zu erhöhen und wie gut etwas schmeckt und den Stoffwechsel herunterzufahren. Kein Wunder, warum es so hart ist, definiert zu bleiben, oder? Dein Gehirn arbeitet in diesem Fall gegen dich. Eine weitere Frage, die sich stellt, ist, warum Menschen so übergewichtig werden. Wenn es doch theoretisch diesen beschriebenen Mechanismus geben sollte, welcher dich davor bewahrt. Seitdem dem Leptin im Jahre 1994 näher erforscht wurde, haben Wissenschaftler gehofft, dass Leptin die Lösung dieses Problems des unglaublich großen Anteils an übergewichtigen Menschen ist macht auch Sinn. Man würde denken, okay, wenn Leptin das Sättigungshormon ist, dann könnte man das ja vielleicht irgendwie zuführen. Allerdings haben nur ein paar ganz, ganz seltene genetische Fälle durch die Supplementierung von Leptin Erfolge sehen können. Denn Fettleibigkeit ist oft mit einer sogenannten Leptinresistenz gekoppelt, also ähnlich wie die Insulinresistenz. Und diese Personen haben genug Leptin im System, aber das Gehirn ist nicht fähig, dieses Leptinsignal zu erkennen und es hat keine Wirkung mehr oder erzeugt nicht mehr so viel Sättigung, wie es eben sollte. Es wird allerdings die Hypothese aufgestellt, dass Leptin den yo effekt verhindern könnte. Also wenn du nach einer Diät die negativen Stoffwechseladaptionen ähm, erfährst, das heißt mit einem geringeren Körperfettanteil, dein leptin Level sinkt und du damit auch stärkeren Hunger verspürst, dass man da wohl entgegenarbeiten könnte, aber das muss auf jeden Fall noch mehr erforscht werden und ist auch aktuell noch nicht bewiesen. So, nach diesem kleinen Leptin-Exkurs geht es weiter mit dem Verzehrzyklus oder dem Konsumierenzyklus. Also Essen selbst und sogar der Anblick von Essen aktiviert schon den Verzerrzyklus und reduziert Hunger, indem eben die Aktivierung von AGAP-Neuronen abgeschwächt werden. Und diese bleiben eben einfach nur so lange inaktiv, bis sie ein neues Defizit wahrnehmen. Der Verzerrzyklus ist hauptsächlich im lateralen Hypothalamus aktiviert, eine andere kleine, aber evolutionär bedingt erhaltene Region in der Mitte des Gehirns. Diese ist stark mit dem Belohnungssystem verbunden, Achtung, Achtung, Erinnerung letzter Podcast, <lacht> und bezieht den lateralen, tegmentalen Bereich, den ventralen Striatum, Substantia nigra und den Nucleus accumbens mit ein. Den haben wir in der letzten Folge auch schon kennengelernt oder in einer der letzten drei Folgen, als es um das Gehirn ging und unsere Denkarten. Und diese Bereiche sind sehr bekannt dafür, eine große Rolle bei den Belohnungs- und Genusssignalen zu spielen. Also wenn du Nahrung konsumierst, werden Neuronen im lateralen Hypothalamus aktiviert und es werden Signale zu dem Belohnungszentrum gesendet, dass du gerade... Ja, etwas Gutes für dich zu ist, dass ähm, Dinge, gute Dinge passieren. Das wird als Signal gesendet für den Körper. Und natürlich ist diese Belohnungsantwort des Gehirns umso stärker, je schmackhafter die Lebensmittel sind. Und interessanterweise aktivieren künstliche Süßstoffe wie Sucralose das Belohnungssystem nicht so auf gleiche Art und Weise wie Zucker. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, aber schmackhafte, hochkalorische Lebensmittel sind sogar so powerful und steuernd dass Nagetiere sie über Kokain bevorzugen und bereit sind, sich selbst in extrem schmerzhafte Bedingungen zu begeben, nur um Zugriff auf Cola, Kuchen oder M&M's zu bekommen, sodass der Hunger eben vergeht. Ich finde das total krass. Und das kann man noch weiter erklären, nämlich, das Dopamin und das Opioid-System spielen eine Rolle dabei, wie extrem gut schmeckende Lebensmittel das Belohnungssystem des Gehirn stimulieren. Einige Wissenschaftler behaupten, dass das Überessen bei fettleibigen Menschen ähnlich ist, wie die exzessive Einnahme von Drogen bei Drogensüchtigen und demnach Fettleibigkeit als Gehirnerkrankung geltend gemacht werden sollte. Allerdings ist das Konzept dieser Nahrungsmittelsucht noch sehr umstritten. Was gibt wirklich häufende Beweise dafür, dass Fettleibigkeit eine fett- und zuckerlastige Diät das Gehirn verändern können und schwerer für, es schwerer für diese Menschen machen, zum Beispiel Binge-Eating dann zu stoppen. Und was man auch feststellen konnte, dass sehr schmackhafte Lebensmittel, also Junkfood, benennen wir es jetzt mal so, also so extrem hochkalorische Lebensmittel, die Stimmung erhöhen oder verbessern, was noch ein weiteres Merkmal dafür ist, dass die Verknüpfung des lateralen Hypothalamus und dem Belohnungssystem in Bezug auf diese Lebensmittel dann verstärkt wird. Außerdem aktivieren hochkalorische Lebensmittel dieses Belohnungssystem noch mehr, wenn man wirklich hungrig ist und ähm, oder eben in einer Diät ist. Also je hungriger du bist, desto mehr möchtest du eher den heftigsten double chocolate Caramel cookie <lacht> anstelle einer normalen Mahlzeit essen. Also es ist nicht überraschend, dass man in einer Diät eher Cravings nach solchen Lebensmitteln hat. Das ist also eine weitere Strategie, wie dein Gehirn gegen dich auf dem Weg zu einem definierten Körper arbeitet. Durch diese automatische Belohnung passiert diese Aktivierung unterbewusst und erzeugt fast wie ein selbst aufrechterhaltenen Zyklus. Und das passt wunderbar zu den letzten Podcast-Folgen, wo ich euch erklärt habe, wie überhaupt schlechte Gewohnheiten gebildet werden. Und genau diese Trigger, genau diese Verknüpfungen, die stellt dein Gehirn hierher und ja weiß einfach nur, also registriert, aha, das ist etwas Gutes für mein Gehirn, weil diese entsprechenden Neuronen aktiviert werden. Aber es kann eben nicht unterscheiden, was eben ähm, langfristig dann, dann schlecht ist und es wird einfach alles aus, aus dem Balance gebracht, das Hunger- und Sättigungsgefühl. Und die Hauptspieler auf molekularer Ebene sind äh, Dopamin, Serotonin, Opioide und Cannabinoide und diese verursachen die positiven Gefühle mit dem Essen, äh, die damit verbunden werden. Also kurz gesagt, Essen setzt Chemikalien frei, die uns glücklich fühlen lassen, was also der Grund ist, warum Menschen oft essen, wenn sie gestresst sind, um negative Emotionen oder Gefühle zu kompensieren. Und diese Gefühle sind meist mit süßen, fettigen oder eben hochverarbeiteten Lebensmitteln verbunden und helfen letztlich nur vorübergehend die Stimmung zu verbessern oder sich von negativen Emotionen abzulenken. Wenn du dich also dabei erwischst zu snacken, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast, kannst du diese good eigenschaften des Essenszyklus oder Verzehrzyklus dafür verantwortlich machen. Okay, wann hören wir denn jetzt aber auf, nach unseren natürlichen Signalen zufolge zu Essen? Also wir hören letztlich erst dann mit dem Essen auf, wenn der Sättigungszyklus nämlich eintritt und das Signal sendet, das Essen zu beenden. Dazu möchte ich einen wichtigen Unterschied noch mal kurz benennen, nämlich den Unterschied zwischen Sättigung und Sattheit. Sättigung ist der Oberbegriff für die körperlichen Vorgänge, die uns während der Nahrungsaufnahme signalisieren, dass wir satt sind und daraufhin eben aufhören zu essen. Und die Sattheit beschreibt den Zustand nach der beendeten Nahrungsaufnahme bis zum Eintreten neuer Hungergefühle. Okay, der Sättigungszyklus wird durch die Kalorienaufnahme und Volumenfeedback, also durch bestimmte Dehnungsreize und da sind Mechanorezeptoren und Co. verantwortlich, aber da gehe ich jetzt nicht auf diese ganzen Fachbegriffe ein, sondern einfach nur Aha-Kalorien und Volumen ist hier wichtig und dadurch wird der Sättigungszyklus aktiviert. Und zwar werden ganz viele verschiedene Signale über den aktuellen Stand der Kalorien, die zur Verfügung stehen. Ähm, hauptsächlich über den Vagusnerv werden an das Hinterhirn kommuniziert, wo der Sättigungszyklus nämlich lokalisiert ist. Und an diesen Signalen ist das Hormon Grelin und verschiedene Peptide auch, dessen Namen ich jetzt nicht alle aufzählen werde, ähm, und auch Insulin, Amylin, welche auch die Verdauung von Protein zum Beispiel unterstützt, und Leptin sind beteiligt. Erst kürzlich haben Wissenschaftler genau entdeckt, was diese Sättigungszyklusneuronen sind. Und sie werden cgrp Uh, Neuronen genannt, also Calcitonin gene related Peptides, aber ich glaube, das sagt sowieso kein was, deswegen nehmen wir mal die Kürzel und sind in dem parabrachialen Kern, in dem Hinterhirn lokalisiert. Und diese CGRP-Neuronen vermitteln das Stopp-Signal an den Essenszyklus oder Verzehrzyklus. Und äh, interessanterweise hat man herausgefunden, obwohl das gar nicht die Intention von diesem Versuch war, dass Mäuse, die diese Sättigungsneuronen nicht mehr haben, so lange essen, bis es aus der Nase und also Nase herauskommt und bis der Magen platzt. Ich fand das so krass, ich weiß gar nicht, wie man so einen Versuch überhaupt machen kann, aber gut. Ohne diese Neuronen würdest du also nicht wissen, wie viel Volumen und Kalorien genug sind, um zu stoppen. Auch interessant ist, dass diese CGRP-Neuronen dann aktiviert sind, wenn du krank bist. Was nämlich dann auch begründet, warum du in dem Moment nicht mal die leckerste Mahlzeit, die du eigentlich super gerne isst, essen möchtest. Und ein ähnliches Konzept sind Geschmacksaversionen. Also wenn du etwas isst und davon krank wirst, ändern sich diese Neuronen an den Geschmack und assoziieren sie mit einem Gefühl von Kranksein. Und das nächste Mal, wenn du dieses bestimmte Lebensmittel riechst oder isst, empfindest du ein extremes Ekelgefühl. Grundsätzlich gibt es natürlich noch viele weitere Faktoren, die in die Optimierung der Sättigungssignale hereinspielen, wie wie viele Ballaststoffe du isst, wie der Makronährstoffgehalt der Mahlzeit ist, wie viel Wasser sich in deinem Magen befindet, wie lean du bist, also wie viel, wie hoch dein Körperfettanteil ist und so weiter. Grundsätzlich aktiviert eine Mahlzeit, die aus Ballaststoffen, ausreichendem Wasseranteil und alle Makronährstoffe, aus allen Makronährstoffen besteht, relativ schnell das Stoppsignal und also in einer normalen Geschwindigkeit, sagen wir mal so. Und es sollte dich auch für eine längere Zeit satt halten. Das ist das, wie es sein sollte. Aber es gibt natürlich auch Essstörungen oder gestörte Essverhalten, wo diese, dieses ganze System durcheinandergebracht wurde. Aber das ist jetzt nicht das heutige Thema. Das, es geht nur darum, dass ihr versteht, dass das quasi der Ursprung unseres Gehirns ist, wie wir eigentlich äh, arbeiten sollen. Und dass wir diese, diesen Messstab haben in uns, der genau weiß, wie viel wir eigentlich brauchen. Aber es gibt eben ganz, 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 ganz viele Einflussfaktoren, die ich eben schon ein bisschen benannt habe und die dieses ganze Essverhalten so komplex machen. Also normalerweise arbeiten eben diese drei verbundenen Systeme eng miteinander zusammen und wissen genau, okay, wenn du jetzt eine gut balancierte Makronährstoffverteilung pro Mahlzeit grundsätzlich genug ist, genügend Ballaststoffe, wenig hochkalorische Lebensmittel oder Junkfood, dann äh, sollten alle Systeme in eine gewünschte Richtung getriggert werden. Und sobald dein Magen dann voll ist und ein paar Nährstoffe absorbiert wurden, stoppst du das Essen von ganz allein und fühlst dich gesättigt. Und insgesamt misst dein Gehirn dann konstant eine Energiereserven und Hormone, um sicherzustellen, dass du fit und gesund bist und genug Energiereserven für eine potenzielle Hungersnot hast. Und das Problem dabei ist, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir uns mal das Problem eben, ähm, die zur Fettsucht neigende Gesellschaft, die sich allerdings noch psychisch und physisch nicht an ja, hochkalorische Lebensmittel adaptiert hat und auch an die ähm, Zugänglichkeit dieser Lebensmittel, wovon äh, ja, oder wir haben grundsätzlich hohen Zugriff und konstanten Zugriff auf Lebensmittel. Und davon sind eben viele hochverarbeitet und äh, ungesund, wenn man sie nur konsumieren würde, und führen eben dazu, diese Hunger- und Sättigungssignale zu überlisten. Aber warum beeinflusst unser Gehirn das so stark, dass wir uns dann überessen oder leicht an solchen Lebensmitteln überessen können? Der Erklärung dahinter ist, dass wir direkt nach der Geburt lernen, unsere Gehirnzyklen, die Signale und Stimuli unserer Umgebung, wie Geruch zum Beispiel von Bacon oder Pizza oder was auch immer, also die, die lernen wir und kündigen diese positiven überlebensverlängernden Effekte, diese Kalorien zu essen und die guten Gefühle, die durch die Art von Nahrung ausgelöst werden, an. Also das wird alles abgespeichert und ähm, wird gesichert, so dass wir dann wissen, ah okay, das ist das ist ein gutes Zeichen. Also darauf reagieren wir dann quasi auch immer. Und das finde ich so interessant, also die Verbindung zwischen bestimmten Lebensmitteln, die konsumiert wurden, und den Kaloriengehalt, den dieses Lebensmittel bereitstellt, das ist angelernt. Genauso ist angelernt die Signale, die die Verfügbarkeit dieser Lebensmittel ansagen können und stimulieren das gleiche Belohnungssystem im, im äh, Gehirn, wie wenn das Lebensmittel selbst gegessen wird. Also was heißt das? Das heißt, dass nur der Anblick von einer Pizza das Belohnungssystem triggern kann. Denn dein Gehirn lernt das Gefühl, wenn du eine Pizza isst. Und den Anblick, den Geruch und den Ort, an dem du die Pizza gegessen hast, ist alles abgespeichert. Und interessanterweise können äh, solche Assoziationen wie Geruch oder nur eben der Anblick von Pizza das Hungerhormon Grelin ausschütten. Das triggert also fast ein automatisches Verlangen nach Pizza, selbst wenn du die Kalorien überhaupt nicht brauchst zum Überleben. Also theoretisch nicht brauchst, ne? Weil wir haben ja genug und vielleicht hast du auch gerade erst gegessen, aber diese positiven äh, Gefühle lösen dann die Hungerhormonausschüttung aus oder können dazu führen. Also, ihr kennt das vielleicht, dass eher damals als ihr kleiner wart, von eurer Oma oder von eurer Mama so ein bestimmtes Gericht immer bekommen habt. Und wenn ihr das riecht irgendwo, dann erinnert ihr euch daran und gibt euch ein gutes Gefühl. Selbst gar nicht mal auf Essen bezogen, also das kenne ich auch, wenn ich damals irgendwas, keine Ahnung, mein Papa, der ist halt so ein bisschen <lacht> Ich will jetzt nicht sagen Hippie, aber er ist so ein ein Nature Boy. Das hört sich total doof an. Aber er ist wirklich, ähm, er hat halt Bio zu Hause und äh, weiß nicht, eine Holzküche und so. Ich liebe das auch. Und seine ganze Wohnung riecht nach Bioladen. Und jedes Mal, wenn ich in Bioladen gehe, dann habe ich ein positives Gefühl, weil ich das mit meiner Kindheit verknüpfe und mit meinem Papa so. Und äh, ja, ich glaube, jeder hat so diesen Moment. Und das macht auch total Sinn, weil unser Gehirn das da so... Abgespeichert hat. Okay, kommen wir zurück zu dem Problem bei dem Konsumieren von hochkalorischen Lebensmitteln, die verfügbar sind, die gute Gefühle auslösen und somit nicht nur das Belohnungssystem überaktivieren, sondern auch die eintretenden Sättigungssignale überschreiben, was dich dazu bringt, dich massivst zu überessen oder überessen zu können. Also weit über den Bedarf deiner Homöostase hinaus. Also da ist äh, wird dann einfach so viel gegessen, was man eigentlich gar nicht braucht, quasi zum Überleben. Und evolutionär gesehen möchte dein Gehirn einfach nur sicherstellen, dass diese für das Gehirn zumindest wunderbaren Kalorienquellen gegessen werden. Und für eine möglicherweise eintretende Hungersnot gespeichert werden. Was natürlich vor allem dann relevant war, als es diese hochkalorischen Lebensmittel noch nicht gab. Also in unseren heutigen wohlhabenden Zeiten ist das natürlich nicht mehr der Fall. Wobei es natürlich auch Länder gibt, wo Hungersnot täglich erfahren wird. Wir sind also von hochkalorischen Lebensmittelsignalen umgeben und werden 24-7 stimuliert. Und das ist das große Problem. Natürlich sind wir uns nicht einfach diesen Signalen überlassen, sondern es gibt auch andere Gehirnbereiche, die für Disziplin verantwortlich sind oder dafür sorgen können, dass wir uns, ich sag mal, zurückhalten können und äh, Hunger aushalten können. Da spielt der präfrontale Kortex eine Rolle. Ihr erinnert euch vielleicht auch hier, dass ich den in den letzten Podcast-Folgen bei der, ähm, da ging es um die Fehlgedanken, wie man sie wahrnehmen kann und äh, welche Gehirnbereiche da aktiviert werden. Und jetzt geht es hier quasi um seine Rolle bei dem Essverhalten. Und er ermöglicht es uns, wenn er denn aktiviert wird, dass wir uns zügeln können. Und dieser Bereich ist direkt hinter deiner Stirn lokalisiert und ist am meisten im Menschen im Vergleich zu anderen Tieren entwickelt was auch erklärt, warum Tiere keine Diäten machen <lacht> und äh, wir die einzigen Lebewesen wahrscheinlich sind, die äh, ja unsere Diät und Verhaltensweisen in Bezug auf unsere optischen Ziele planen oder nicht nur optische Ziele, aber auch gesundheitlichen Ziele planen. Außerdem braucht dieser Gehirnbereich am längsten, um sich zu entwickeln und ist erst bis zum Erwachsenenalter, also erst dann ist er komplett ausgereift. Wenn ihr mal den sogenannten Marshmallow-Test googelt, bei dem man Kindern die Wahl gibt, ein Marshmallow sofort zu essen oder ein paar Minuten äh, zu warten und dann aber zwei zu bekommen. Was da passiert, ist exakt der Bereich, der dann getriggert wird äh, und diese Funktion unterstützt, die sofortige Belohnung abzuwarten oder eben erst gar nichts zu essen für das langfristige Ziel. Jemand, der zum Beispiel eine Wettkampfdiät macht und unter einen extremen Körperfettanteil gehen muss, den der Körper bestimmt nicht als Homöostase ansieht, muss seinen präfrontalen Kortex extrem anregen, um das unmittelbare Belohnungssystem durch gut schmeckende und befriedigende Süßigkeiten für das langfristige Ziel, einen tiefen KFA zu bekommen, äh, zu hemmen. Und es gibt noch so viele weitere interessante wissenschaftliche Artikel über diesen präfrontalen Kortex, aber es ist wichtig zu verstehen, dass genau dieser Hirnbereich aktiviert werden muss, damit du dich an eine Diät letztlich halten kannst. Und besonders dann, wenn es immer schwieriger wird, aus seiner Routine gerissen zu werden und äh, dann quasi schwach zu werden. Damit man es einfacher für sich und seinen präfrontalen Kortex machen kann, kann man natürlich gesunde Gewohnheiten bilden und strategische Maßnahmen vornehmen, sodass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was wohl für dein langfristiges Ziel am besten wäre. Wir können also mit dem Wissen, wie unser Gehirn unseren Hunger- und Essverhalten kontrolliert, zu unserem Vorteil nutzen und etwas austricksen, in Anführungsstrichen, sodass alle drei Zyklen, also der Hunger, der Verzehr und der Sättigungszyklus, angepasst auf unser Ziel, Fettreduktion, Muskelaufbau oder Erhalt getriggert werden. Eine Antwort darauf ist schon mal, dass man eben einfache, wenig belohnende Lebensmittel isst, also alles, was wir jetzt irgendwie als gesund bezeichnen würden oder unverarbeitet bezeichnen würden, viele Ballaststoffe enthält, Wasser, einen großen Wasseranteil enthält, dass der Großteil eben einfach aus solchen ja möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln besteht. Ich weiß, dass es das jetzt nicht wahnsinnig, äh, revolutionär ist, diese Antwort. Aber das ist einfach ein Grundsatz, den ich damit benennen möchte. Aber es gibt natürlich viele Wege, Fett zu verlieren. Aber am Ende wirst du es am einfachsten haben, wenn du eben, ja, diese, diesen Grundsatz von möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel zu essen einhältst. Wahrscheinlicher wirst du Erfolge sehen und dich an eine Diät halten können, denn deine Gehirnzyklen werden gemäß deinem Ziel arbeiten, denn es ist wirklich schwierig, sich von diesen Lebensmitteln zu überessen. Einen weiteren Punkt, den wir nur aus diesem Wissen, was wir heute gelernt haben, ziehen können, dass extreme Defizite definitiv dafür sorgen werden, dass deine Stoffwechsel ähm, Prozesse adaptiert werden in eine negative Richtung, dass dein Leptinhormon, also dein Sättigungshormon beeinflusst wird und wie gesagt dann auch der Stoffwechsel runterreguliert wird, weil der Körper in einer Hungersnot ist und dagegen ankämpfen möchte. Das bedeutet, nicht extreme Defizite zu fahren, wird auch ein Punkt sein, wie man das Ziel Fettreduktion erreichen kann. Aber natürlich gehört dazu noch weitaus mehr. Also wie hoch soll das Defizit sein? Oder was sind noch weitere Dinge, die letztlich meine ähm, Sättigung und mein Hunger bzw. Essverhalten beeinflussen außer das Gehirn oder außer dem, was vom Gehirn erstmal als Basis gilt, und das wird dann letztlich dann beeinflusst durch verschiedene Faktoren. Und ich werde euch Strategien nennen, die ihr für die Diät, Muskelaufbau und Erhalt einsetzen solltet, sodass ihr den Hunger in eine gewünschte Richtung triggern könnt und langfristig Fett verlieren könnt bzw. Muskeln aufbauen könnt. Und ich sage deshalb gewünschte Richtung, da zwar die meisten, wie gesagt, danach streben möglichst nicht zu hungern in einer Diät, also das irgendwie hinzubekommen, Fett reduzieren ohne hungern. Aber es gibt auch einige Frauen und Männer, die mit Hunger zu kämpfen haben, also genug Hunger zu kämpfen haben und das überhaupt nicht hinbekommen, genug zu essen. Das werde ich dann auch besprechen und entsprechende Strategien dafür nennen. Zusammenfassend können wir jetzt nochmal fünf Punkte aus der heutigen Folge festhalten. Nämlich der erste Punkt, dass dein Gehirn ein abgestimmtes System hat, um ein gesundes Körpergewicht zu halten, was eben keine Ultra-Shredded-Physik ist. Um das zu erreichen, musst du mit ziemlicher Sicherheit eben gegen interne Hungersignale arbeiten. Außerdem haben wir gelernt, dass die Hungersignale durch die Aktivierung von AGRP-Neuronen generiert werden, welche negative Gefühle und unmittelbare Food Cravings induzieren. Und dann haben wir auch erfahren, dass eben hochkalorische Lebensmittel, dass wenn man die isst, dass sie dir ein gutes Gefühl aufgrund der Verbindung zwischen Nahrungsaufnahme und Belohnungssystem geben, aber dieses High eben nur kurzfristig ist. Und Punkt Nummer vier ist, dass der einfachste Weg, Essattacken oder das Überessen zu vermeiden, äh, unter anderem hochbelohnende Lebensmittel, also Junkfood, äh, zu vermeiden, denn diese überschreiben tatsächlich diese Sättigungssignale und sorgen dafür, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können, nicht mehr bewusst wahrnehmen können. Und der letzte Punkt, eben, dass die ähm, ja, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, dass es schwer ist, sich daran zu überessen. Und es dir deshalb leichter machen, Körperfett zu verlieren, also unterschiedliche Makronährstoffzusammensetzungen auch da eine Rolle spielen und ein unterschiedliches starkes Sättigungspotenzial haben. Und dass eben nicht nur das Volumen, sondern auch der Kaloriengehalt einer Mahlzeit den Sättigungseffekt, auch den biochemischen Sättigungseffekt auslöst. Ich hoffe, dass euch dieser Basiskurs in Hunger- und Sättigungssignale und wie sie gesteuert werden, dass unser Gehirn da eigentlich alles misst und wie es misst und welche Phänomene daran beteiligt sind, dass euch das jetzt ein Grundverständnis gegeben hat, nämlich für die nächste Folge, wo wir noch viel, viel weiter in die ganze Komplexität von Hunger und Sättigung hineingehen und die, wie gesagt, Strategien, diese noch weiter zu beeinflussen und ähm, damit wir unser Ziel auch gesund erreichen wollen können. Das ist immer das, was wir wollen. so. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und freue mich über euer Feedback. Und wenn ihr in den Shownotes mal schaut, da habe ich einen Link zu meiner Website integriert. Den könnt ihr anklicken. Da kommt ihr dann zu einer Nachricht, die ihr mir senden könnt. Und da könnt ihr auswählen, Podcast- oder YouTube-Themen. Und mir auch immer sagen, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr gerne wissen möchtet, ich habe da eine ganze Liste an Themen und spreche eben immer das an, was am meisten gefragt wird und was irgendwie relevant für meine Community ist. Und da freue ich mich immer total, dann die Recherche für euch zu betreiben und euch damit irgendwie weiterzuhelfen. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr werdet eine tolle restliche Woche haben. Ich wünsche euch äh, eine erfolgreiche restliche Woche, egal mit welcher Trainings- Situationen ihr konfrontiert seid, denkt daran, dass ihr immer das Beste herausholen könnt aus eurer aktuellen Situation. Wenn es nicht das absolute Maximum im Training ist oder das, wie ihr euch das vorstellt, mit der Motivation, wie ihr euch das vorstellt, dann denkt daran, dass ihr die Zeit nutzen könnt, um an euren Essensgewohnheiten zu arbeiten und es gibt immer Dinge, an die man arbeiten kann, man kann sowieso nicht alles auf einmal ändern, also... Deswegen macht das Beste daraus und fokussiert euch auf das, was ihr eben gerade machen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen restlichen Tag und bis bald, ihr Lieben.